0: Tudo bem, boa tarde. Vocês podem escrever, mas é mais um guia para mim do que é para vocês. Mas eu vou tentar seguir esse pequeno cronograma para hoje. Muito que eu falo para esse site iogacontemporaneo.com, um site no qual eu, eu disponibilizo ali bastante material de yoga, mas a contramão do que geralmente a gente assiste. Eu tô falando muito rápido.
1: Não. Não.
0: Tá. É, e geralmente o que a gente vê em sites de yoga invariavelmente eles estão lá falando sobre a filosofia do yoga é, o Vedanta, as posturas e sobretudo a relação do yoga com a saúde é, esse é um site no qual a gente faz uma outra mão eu, eu brinco com que a gente humaniza o yoga no sentido de entrar com as, as disciplinas de humanas né? então tem trabalho de sociologia, de história, de filosofia ostental, observando, vendo, fazendo um recorte do Yoga como um, um novo movimento que ocorre no Ocidente. Né? O Yoga foi transplantado da Índia é, para o Ocidente aí, a partir, historicamente, de 1890 e pouco, 93, quando Vivekananda vem da Índia para proferir uma palestra em Boston, nos Estados Unidos ele vem falando do yoga e esse yoga já vem carregado de uma nomenclatura própria. A gente chama de ressignificação. Né? O yoga foi sendo ressignificado sobretudo com a terminologia da biomedicina, né? da, da medicina alopática nossa. Então chakra se transforma em glândulas, endócrinas. É, prana parece ser mais oxigênio do que uma energia cósmica que circunda o universo. Com vão ganhando aqueles homens em sânscrito, correspondências físicas. Com isso faz o yoga se modificar bastante. Hoje, basicamente, a gente trabalha, a gente vê o yoga com uma prática regular: 90% é, com posturas e 10% se você tiver sorte, é, de meditação e, e relaxamento. né? E outra coisa interessante do yoga transplantado para cá. É, e mesmo a Índia também, Não tá? coloco a Índia como um lugar puro, né? o Yoga já está globalizado. É, a gente dividiu, né? é muito comum a gente assistir, para mim isso é, um, é uma loucura, né? é, aulas de Yoga e meditação. É como subir para baixo, é, subir para cima e descer para baixo, né? porque o Yoga é meditar. Esse é o um primeiro ponto importante para o nosso bate-papo. Yoga é sinônimo de meditação. Meditação é Yoga, Yoga é meditação. É claro que o Yoga empresta alguns dos seus elementos para outras espiritualidades ou religiões, como o Budismo, que se utiliza na meditação, mas tem uma filosofia própria. Né? Porque o próprio Buda era um, um devoto, um discípulo do hinduísmo que rompe com, com a sua prática meditativa, praticou Yoga durante muito tempo também então o sério de yoga é prática meditativa se você compreender isso nesse primeiro momento é importantíssimo porque o que vocês fazem aqui é uma prática de yoga né? o yoga restaurativa ou método restaurativo é uma prática de yoga, ponto pula a linha, dá um espaço e começa outra a frase né? não é uma, uma, uma técnica para ser empregada em outras aulas de yoga também pode ser, também pode ser mas a restaurativa em si é uma aula de yoga e como aula de yoga, é uma prática meditativa. Estamos claros nisso ou não? Tá? Quem não é do, do mundo do yoga? Que não faz aula ou não é professor? Nunca fez nenhuma aula de yoga? Sim. Fiz Sim. Formação. Tá. Fez formação. Entende o que eu estou falando. Você não tem nenhum conhecimento de yoga? Fiz alguma coisa, fiz alguma coisa também. Tá. Todo mundo aqui... Sim. Mas foi apresentado de alguma forma o yoga? Tá. Se eu falar alguma coisa do yoga que você não entendeu, que não me levanta a mão e pede para eu explicar, tá bom? É. É... E o yoga entra no mundo, mundo moderno, é, é. sobretudo, e aí talvez com aspas, para o combate ao estresse. Tá? Você vai no médico, ele vai receitar yoga para quem é ansioso, para quem de repente está em depressão, ou tem déficit de atenção. É, invariavelmente o yoga está relacionado a, ao estresse então eu acho bacana a gente começar compreendendo primeiro o que é o estresse né? essa primeira parte eu vou falar bastante de fisiologia né? É, o, o estudo do funcionamento do corpo é biomedicina mesmo assim. depois a gente vai entrar para algum, talvez alguma correspondência na sociedade do, do yoga mas é, antes eu, eu fiquei com um negócio que eu queria falar para vocês no finalzinho da aula da manhã é, que não sei se está claro para vocês, porque a gente tem um tempo às vezes exíguo, né? para passar e vocês vão começar a vivenciar a prática e vão compreender talvez isso depois mas eu acho bacana explicar isso agora é... entendo que eu consigo alongar o músculo mas isso não significa que ele está relaxado vocês conseguem compreender isso? porque a aula de alongamento é uma aula muscular para quem isso é um, é um contrassenso? Compreende isso? Né? Então vou alongar para uma aula de balé, ou de dança, ou de karatê, sei lá. É, não é um trabalho de relaxamento. Compreende isso? É um trabalho muscular. Assim como eu fazer um, é, um trabalho de musculação é muscular, um trabalho de alongamento também é muscular. Então alongar <risos> não é relaxar. Então postar uma postura de yoga? É um trabalho de contração, mesmo eu fazendo uma flexibilidade, um alongamento. que às vezes parece uma, 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 um contrassenso, né? Mas se eu estou alongando, como contrai? É, você está alongando, tem contração, tem trabalho muscular. A prática restaurativa, ela, ela vai na contramão disso. Eu vou atingir, porque você faz uma série de posturas... E aí, do Ashtanga, do Ayenga, a Rata, Acro Yoga, qualquer yoga que você. Você vai ter contrações a momentos que você relaxa isso. E aí a postura de relaxamento final. É, não é coincidência é o nome de Shavasana, é a postura literalmente, o no nome em santo significa cadáver, postura do morto. É a última postura de qualquer linhagem, método, tradição do Yoga do mundo, qualquer uma, da Índia ou do Canadá. A última postura é de relaxamento final, se diz, ou do cadáver, o Shavasana. Isso não é coincidência. Você faz uma série de contrações, relaxamentos, contrações tensões e distensões, ao longo de uma hora, por exemplo, e você então se entrega na auto-postura. Essa é, uma, é a linha básica de qualquer aula de yoga. Na restaurativa, você está na postura de relaxamento em todas. Você foca, ao invés de um monte de contração, distensão e contração e distensão ao longo de uma aula, para você relaxar no final, você relaxa em todas. Por isso que não deve ter nenhum tipo de tensão. Então por isso você está numa postura assim, fala, não, eu tenho uma flexibilidade para colocar nada embaixo de mim, que eu seguro bem, mas eu não quero. Eu quero ter um caos, caos, todo mundo caos? Um caos aqui embaixo para você não ficar fazendo uma contração. Ou mesmo uma distensão, né? Se deitaram aqui, eu lembrei porque eu acho que... Quem estava aqui desse braço? Né? E o seu braço levantado, né? E de repente você pode ter um bom uma boa flexibilidade e falar assim, não, eu não estou doendo nada, pode deixar assim mesmo. Eu gosto de ter essa, essa coisa repuxando, porque me abre, me alonga. Esse é um discurso bem clássico de professores de Hatha Yoga, de professoras de, de Yoga, né? Não, mantém... Deixa essa alavanca, porque isso aqui vai abrindo e vai alongar. Não está incorreto, mas há uma tensão. Né? O relaxamento não vai ser atingido durante esse processo. Eu posso fazer aquela parada de cabeça, se lichaça, planta a cabeça no chão e coloca a perna lá no alto. Eu posso montar aquela postura e não ficar hiperventilando de cansaço mas eu nunca vou estar em um grau de relaxamento ali como eu estou cheio de aparato. Isso, isso, isso é claro. Mas isso é, é, é uma aula no qual eu viso o maior grau de relaxamento profundo. Por isso a preocupação em todas as dobraduras, né todas as nossas articulações. Porque em todas elas, se você não tiver um apoio, há uma tensão aqui. A restaurativa, então... A Mila tinha falado depois dos pilares, pro jeitinho, já falou para vocês... Essa, esse cuidado para não ter tensão é do começo ao fim. Por isso, é, é, é uma aula no qual não dá espaço para exibicionismo. Exibicionismo? Né? Então não dá para tirar foto e postar no, no Instagram. <risos> sabe Porque fica ridículo. Né? Eu fazer a postura do guerreiro, pá, cabeça para baixo, são posturas desafiantes do ponto de vista atlético. Eu olho e falo... Nossa, meu, como o cara consegue fazer aquilo? Aí você vê um cara deitado cheio de manta... Você fala... Que aula é essa? É uma aula de preguiçoso. Eu tô falando isso de propósito... Porque tem a ver... Quando a gente entra ali... É, 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 na parte da sociedade do medo. Né? É uma sociedade no qual a contração... O vigor... É onde a gente vive... Ela é muito mais exaltada... Do que o nada a fazer... Porque o nada fazer está ligado com o ócio, o não fazer. E o ócio, numa cidade que é calcada basicamente é, no cristianismo, Brasil ou o, o Portugal, obviamente, é, é a oficina do diabo, né, a mente vazia. Você tá entendendo o que eu estou te falando? Eu sei que você dá risada e fala, pô, o que? Está né? é, ali dentro de você. Mesmo que você se bate no peito e fala, não, eu sou ateu. Se eu der uma arranhadinha nesse verniz aqui seu, a culpa, os pecados cristãos estão aí latentes de vocês. Ah, me converti ao budismo. Vai estar tá aí, é muito tempo, é muita igreja à nossa volta. E eu não estou sendo sarcástico, é a nossa cultura. Então não dá para você se desvencilhar disso. Posso sempre acreditar em reencarnação, que é absolutamente plausível. Aí você morre e nasce de novo numa outra cultura. Você nasceu nessa cultura, você não vai se desvencilhar disso. Então está tudo interligado, não tem uma coisa separada da outra. O jeito de você andar é construído pelo modo no qual você convive com os outros. Até o jeito de dormir não é igual. Tem culturas que dormem de pé. Tem culturas que não tem travesseiro. Tem culturas que dormem no chão. É, o jeito de dormir também não é você que inventou. Não é natural. É, o dormir é cultural. Assim como... É, esse culto ao vigor e ao estético é o nosso momento agora. Por que você está falando isso? Porque esta prática de yoga especificamente... Ela é... é a palavra em português é, é, no Brasil é tirada. Ela é vista compreendida como algo de menor valor. Tudo bem até aí? Certo? Por quê? Porque é uma aula que não tem demonstração, não tem exibicionismo. É você fazer uma apresentação de dança e deitar no, no espetáculo durante uma hora. Dá risada, mas é uma ideia boa. Porque vai causar um estranhamento na plateia. E fala, porra, vim pra uma aula de dança. E dança, pra mim, é movimento corporal e, e não necessariamente é isso não, não necessariamente é isso não necessariamente é isso e está na tua mente que a aula de yoga, prática de yoga tem que ter é uma série de posturas, tem que ter um vigor tem que ter passagens acrobáticas e essa é uma, uma construção moderna do que está acontecendo moderno que eu falo, século 12, né porque na Índia, é nesse período né, na medieval da Índia, que surge o Yoga com essas posturas no qual a gente entende. Na verdade é um livro do século XII, tem 32 posturas, é o um máximo. Hoje há livros com mais de mil posturas, como o do brasileiro De Rose, por exemplo. Né? É... O eixo de estresse, é... como esse desse preâmbulo, dessa introdução, ele a primeira coisa que eu falo para vocês ele não é do mal né? o estresse não é uma doença o estresse não é algo deletério para a sua vida o estresse é o bem o estresse é o bom o estresse é o anjinho não é o demo o estresse é algo altamente importante para nós se nós não tivéssemos o eixo do estresse bem desenvolvido nós não estaremos aqui como espécie animal. Então, você imagina, por exemplo, nossos ancestrais, os hominídeos, sei lá, tipo Cromachno, que é antes do Neandertal. É... Ele... Estou viajando, tá? Só para se acompanhar a ideia da pedagogia. Então, você imagina, tem cinco Cromagnos conversando na savana da África ao entardecer. Não tem nem não tem nem sociedade, não tem tribos, não moram nem em caverna é meio, meio macaco ainda tá? eles estão ali conversando hum, hum, não sei, depende que jogo do Benfica e, e aí oh, dois que não tem o eixo de estresse desenvolvido, tá? viaja, tá certo? tá em desenvolvimento o eixo de estresse na espécie humana viaja né? tem dois que não tem o eixo de estresse desenvolvido ainda mas os outros três tem esses dois que não têm o eixo de estresse bem desenvolvido, que não dá a reação do estresse, avistam quatro leões correndo em direção a eles a mais ou menos 500 metros. E eles que não têm eixo de estresse, comentam tranquilamente para os outros três. Olha só, cinco leões famintos vindo para a gente aqui. Os três já estão em cascais, Eles já estão longe, já correram. Né? A resposta ao estresse dele, basicamente de lutar contra o leão ou fugir dele, foi acionada e eles deram no pé eles fugiram eles vazaram os dois que não ter morreram eles não passaram o gênero adiante nós somos filhos descendentes dos hominídeos medrosos que correram ou dos que lutaram os que não tinham a resposta ao estresse morreram eles não conseguiram prosperar tá claro isso ou não? Sim, sim. Certo? Então, a resposta do estresse é altamente benéfica para gente. Altamente benéfica. Qualquer ser vivo, mesmo a ameba, com uma célula só, se eu coloco ela na bancada do laboratório, pego uma lanceta, que é uma agulha, e encosto na membrana da ameba, ela faz isso aqui, ela se recolhe, ela foge. Se ela encontrar um, Não é uma presa, né? mas encontrar um alimento Ela luta Ela engloba ele nela A resposta de lutofuga desde a Meba tem Se eu pegar a Meba e jogar ela pro, pro cantinho da bancada E ela o primeiro pseudópto dela cair da bancada ela recolhe É uma resposta inata que é igual a sua. Quando está distraída e encosta num fogão quente, você tira. Sem pensar se a tua resposta é igual a de um animal unicelular. A resposta é idêntica, é igual. Foi essa resposta de luta ou fuga que fez a gente estar tá aqui, vivo. Os animais que não têm enchência de estresse morrem. Crianças que não sentem dor morrem antes. Né? Pula de cabeça do brinquedinho do playground ele não sente dor com os olhos e tudo mais estamos <risos> aqui aí? tudo bem? então a, 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 o estresse ele tem três fases bem distintas ou etapas, Fase é melhor né? Sim. eu não sei nas palavras é igual. É igual tem três fases bem distintas, a primeira fase do estresse é quando o organismo identifica um agente estressor a gente chama de fase do alarme, ou fase de alarme. É a fase no qual o organismo identifica um agente estressor. Seja ele um leão faminto, seja ele o calor da sala, seja ele o frio, seja ele fome, seja ele o agente estressor a sede, ou uma conta no banco para pagar, que você não tenha dinheiro. Essa é a primeira fase. É a fase no qual o seu corpo, o seu organismo, aciona o eixo de estresse. Fisiologicamente falando, é formado por três glândulas. Hipotálamo, hipófise. Aí a hipófise manda um hormônio que vai pela corrente sanguínea, vai chegar até em cima dos rins, chamado suprarrenal o nome da glândula, e vai secretar o principal hormônio de estresse, chamado cortisol. Cortisol é o principal hormônio de estresse. Ele, junto com a adrenalina, ou se você lê em inglês vai estar epinefrina, faz com que algumas reações fisiológicas em qualquer organismo sejam idênticas. Pulpira dos olhos dilatam, você vai suar as mãos, os pés, debaixo do braço, tudo para ter uma pegada melhor para fugir ou para lutar aqui para ter uma visão melhor, ele vai fazer com que todo o sangue dos órgãos internos sejam direcionado para a musculatura esquelética, né? a musculatura que recobre o esqueleto. Então se estiver fazendo digestão, para no, jeito, no eixo do estresse. Quando o seu organismo identifica um agente estressor, digestão, por exemplo, para, porque o sangue todo vai irrigar o cérebro e vai toda a musculatura esquelética. Para quê? Para tensionar. Para mandar oxigênio, nutriente para a musculatura. Para quê? Para preparar ou para lutar ou para fugir do agente estressor. Vamos supor que o agente estressor seja o um frio. O frio é um agente estressor. É, Atividade física é um agente estressor. Quando o frio toca você, literalmente, neste maior órgão do seu corpo, que é a pele o seu corpo identifica a temperatura de fora, que vai estar mais baixa do que a sua, que é sempre estável, 36,5. Você então aciona um alarme do frio. É a primeira fase. Pupila dilata, você sua, sangue, tudo isso acontece, preparando você para lutar ou para fugir contra quem? Contra o frio. Aí você entra na segunda fase do estresse, do, do que é a fase adaptativa, ou de adaptação. Que é quando o seu organismo gera uma resposta para o agente estressor. Qual que é a resposta do seu organismo ao agente estressor frio? Um supor que você não tenha, a resposta do seu organismo é tremer. Você não tem a roupa, né? Claro, você vai se cobrir, né? Mas já é uma resposta meio inconsciente. Apesar de que à noite também puxa mesmo, né? Só que qual é a resposta do organismo se você não tiver coisa para se cobrir? É tremer. Essas contrações, né? Tremer, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, faz aumentar a temperatura corporal. Aí, começamos a deixar de sentir uh, os pés, os pesos. Aí, aí, aí a sua resposta atativa não foi suficiente. Vai gerar a terceira fase Se você não sente mais seu pé É porque o calor que você tentou gerar Não foi suficiente Você vai estar começando a gangrenar isso aqui O que acontece? O teu sangue vai saindo daqui Porque está percebendo Que tu vai perder essa parte Então na, primeira, na segunda fase do estresse Ele vai tentar aquecer isso aqui E vai tremer E vai tremer Para você então, tentar manter A sua temperatura corporal em 36,5 se for no calor, o que acontece? Você sua. Você sua por quê? Porque as gotículas que saem dos seus poros, quando bater qualquer ventinho de fora, faz resfriar o seu corpo. Por isso que alguém que vai correr num calor intenso e fala, que ele emagrecer, aí ele coloca uma camisa de plástico. É a maior imbecilidade do mundo. né? Porque o, o, a, a água não é a gordura. A gordura não sai no poro. Né? A água é só para manter a sua temperatura estável e você continuar conseguindo correr mais tempo. Aí você coloca uma camisa de plástico, não resfria o corpo, você cansa mais rápido, você para. Então, ao invés você correr uma hora sem cansar, você corre 20. É uma imbecilidade. Porque a gente associa né, é, transpiração com queima, com queima de gordura. Agora, vamos supor que... É, 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 a resposta adaptativa não seja suficiente. Suficiente para quê, Roberto? Minha mãe chama de Beto. Para fazer o seu voltar à homeostase. Aí, Pula a linha, homeostase. Esses conceitos de estresse e homeostase foram desenvolvidos em 30 e pouco por dois fisiologistas é, é, americanos, Walter Cannon e Hans Sayle. Eles estavam estudando animais... E perceberam que havia algumas respostas fisiológicas, frequência cardíaca, pressão arterial, que se modificavam, depois voltavam ao normal. Ou se modificavam, ficavam num estado um pouco mais elevado, mas se mantinham por mais tempo. Tudo que você mantém por mais tempo é chamado de homeostase. Por exemplo, estou aqui sentado, minha frequência cardíaca, por exemplo, em 65 batimentos por minuto. Tudo bem? Estamos junto nisso? Aí eu levanto e vou correr. Vou dar uma volta no quarteirão aqui em volta. Eu começo a correr, mas a frequência cardíaca vai subir. Né? 70, 80, 90. Vamos supor que estabilize, depois de uns 5 minutos correndo, em 122 batimentos por minuto. 123, 125, 120, 122. A média é 122. Fica numa zona assim. Então assim, se eu tô sentado aqui, a minha homeostase está em 60 batimentos por minuto, mas se eu for correr, eu rompo a minha, a minha homeostase, o agente estressor, atividade física, corrida, quebra a minha homeostase, primeira fase do estresse, de alarme, meu organismo identifica o agente estressor, me acompanha agora, corrida, segunda fase do estresse... A fase adaptativa. Seu organismo vai dar uma resposta adaptativa ao agente de estresse corrida. Qual é a resposta adaptativa? Ele vai fazer com que mais sangue seja bombeado para os músculos que vão correr. Frequência cardíaca vai acelerar mais para conseguir mandar todo o sangue para o corpo. Meu pulmão vai ter maior ventilação para captar oxigênio e jogar para as células que vão precisar de mais para eu correr. Depois de 4, 5, 6 minutos, mais ou menos esse tempo, minha frequência cardíaca está em 60 em homeostase. E em 4, 5 minutos ele está numa fase adaptativa, não está em homeostase, mas depois ele fica. E aí eu continuo correndo nessa velocidade um bom tempo sem quebrar a homeostase. Então perceba, o que você quer dizer com isso, Beto? Significa que a homeostase não é ficar parado. É isso que eu quero chegar. Dê a volta para explicar isso. Homeostase, um estado de equilíbrio dinâmico, não é ficar parado, mas é num, ficar num estado de homeostase, num estado do organismo estável. Frequência cardíaca, frequência ventilatória, pressão arterial. Isso é um ponto importante que as pessoas confundem. Tá? Então, a prática de yoga é um agente estressor? Pergunta de vestibular. É. Claro que é. Não. Sim. E parece um contrassenso, né? Você ficou pensando, porra, como que é? É porque tu tá na, na, na caixinha que o estresse é doença. Entendeu? O estresse não é doença. O estresse é importante. O yoga promove estresse? A resposta é sim, você faz em assim cabeça. Sim, se você for em dinheiro, você faz assim, né? Porque indiano você nunca sabe se é sim ou não, né? Tudo assim. Então, o yoga é um agente estressor? É um agente estressor. Só que ele não vai chegar, ou a gente espere que não chega? na terceira fase do estresse, que aí sim ela é deletéria ela é nefasta para a saúde. A gente chama de estresse crônico. Em inglês, burnout. Ou overtraining. Ou sobre-treinamento. O português não gosta de, das palavras em inglês, né? Eu acho isso tão, tão interessante, né? Que o brasileiro não tem... Né? Não é celular, é telemóvel. Eu acho isso rico, né? Eu, eu... Então, não... Acho
1: que
0: ela usa esse burnout. Usa esse burnout. Que pena, vocês perderam. Então, a, a... É quando a terceira fase de estresse. A resposta adaptativa do seu organismo na fase 2 não foi suficiente para vencer o agente estressor. Se eu pegar um ratinho, prendo as patinhas dele numa placa de ferro e dou choque na placa de ferro, vai gerar um agente estressor, certo? Vai gerar um estresse no rato. Fase de alarme quando o choque. O que, que vai acontecer? Vai tomar um susto. Pá! Né? Ah! Este, por exemplo, é a fase do alarme, de estresse. Né? Sobe até um friozinho, você já sente até o sangue saindo. Pila de lata, dá um, dá um, um brilho no olhar. Né? O ratinho tenta tirar dali, mas não consegue, porque ele está preso. Aí entra a segunda fase. coração do ratinho, bom. Acelera, pupila, pupila dilata, sangue vai para musculatura esquelética do ratinho, patinha, mãozinha, vai suar. O ratinho não sua, né? vai ficar <risos> igual cachorro. né? É, vai gerar uma fase adaptativa. Qual que é a fase adaptativa do ratinho? Ele vai tentar descobrir quando o choque vai acontecer para ele tirar a patinha antes. Porque o ratinho é esperto, não é burro. Se fosse burro, não era ratinho. Só que o choque é intermitente, ou seja, o choque é aleatório, é randômico. Ele não sabe quando vai dar o choque. Tem um momento nessa fase da patinha do ratinho que ele tenta tirar a patinha da garra, né? Tentando sair do agente Ele não consegue. Depois de seis minutos tomando choque, sem conseguir sair dessa placa de ferro, ele entra na terceira fase do estresse. A fase crônica no qual, repito, o organismo gerou respostas adaptativas que não conseguiram suprir o agente estressor-choque. Tudo bem? Nessa fase, eu posso tirar as algemas, né? as, que está prendendo a patina do rato, o rato solto, em liberdade, continua tomando choque sem se mexer por mais uns 7 minutos a gente chama isso para seres humanos de depressão quando um agente estressor mental atinge você e seu organismo não consegue dar uma resposta adaptativa a contento que consiga fazer esse agente estressor mental voltar a homeostase. E aí você se entrega. Tem joinha? Tudo
1: fixe.
0: Um brasileiro sem isso aqui não vive. É. É, você sabe que é. Você não sabe se comunicar. Temos três fases de estresse de alarme, quando ele identifica o agente estressor, seja ele físico ou seja ele emocional, ou mental, ou psicológico, dá o um nome que você quiser. A segunda fase de estresse é adaptativa. É quando esse seu organismo que já identificou o estresse, o agente estressor, melhor dizendo, busca uma resposta adaptativa. A terceira fase de estresse é quando a resposta adaptativa não consegue fazer o seu organismo retornar ou manter-se num nível ideal de homeostase. Seja uma homeostase mental, psíquica, emocional ou física. E somente nós, seres humanos, repito, somente nós, seres humanos, que atingimos a terceira fase de estresse crônica. Nenhum outro animal em liberdade, na natureza e que não esteja em contato com nós humanos desenvolve o do estresse crônico desenvolve a fase crônica do estresse, tem um livro muito legal de um cara chamado Robert, gênio Sapolsky o não, 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 nome dele é sapo mas ele estuda babuíno, macaco Robert Sapolsky é, ele estuda macacos babuínos na África ele escreveu um livro chamado As zebras não têm úlceras. Um livro muito legal. Nos no Brasil, não sei se vocês encontram aqui. O que significa? O que é esse livro? As zebras não têm úlceras.
2: Não têm estresse crônico.
0: Exato, exato. Ele dá um exemplo legal e eu adaptei, obviamente, né, para ficar nessa cena teatral. Então, imagina que tem aí é, dez zebras da mesma família pastando na África. Tá? Tá? A vovó, tal tá de tio, tal tá priminho, a priminha. Estão ali pastando tranquilamente na África. E aí vem, sei lá, uns seis leões já cercando para dar o bote. As zebras mais jovens correm para o alto de uma colina, próximo do leão, e dá saltos muito altos dando um coice no alto alertando para. A, 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 como é que vai atacar? É... Predador. O predador. Não adianta correr atrás de mim. Eu sou jovem, forte e ágil. Vai atrás do meu vô Porque você vai, <risos> vai perder tempo comigo. Então ele salta muito alto para deixar claro. Ó, a, não vem atrás de mim. Eu corro muito. É um contraseiro. Assim, né, o cara gastar energia enquanto o predador vai vir. Mas ele já deixa... Já sinaliza. ó eu sou forte. E aí os leões... Vão e conseguem pegar a vovó e o priminho, pequenininho. E estão ali de vivo a família das zebras. E as zebras correm, as outras 7, oito. Depois de 5, 6, 10, 12 minutos, 15, as zebras voltam a pastar tranquilamente a ah, talvez 50, 100 metros da onde a família delas estão ali sendo comidas é, pelos leões. Porque eles desenvolveram a fase 1 do estresse. Identificam o agente estressor, leão. Gera uma resposta adaptativa: vou lutar ou vou correr? Corro. Às vezes sinalizo antes. Mas depois que ele percebe que o leão já está comendo ali, e já está saciado, eles voltam. Se nós fôssemos as zebras, aí o exemplo do nós nos reuniríamos à noite na caverna dos clãs, zebrinos. Discutiríamos a ética e a moral dos leões com as zebras. Construiríamos muros para separar a área das zebras das áreas dos leões. Chamaríamos anciões dos leões para discutir né, regras de conduta e de convívio. As zebras identificam, corre e volta É simples. A vida é mais simples deles. Por isso que Sapovski diz, né, as zebras não têm úlceres. E a terceira fase do estresse, a frase crônica, só a gente ser humano que desenvolveu. Aí se pergunta, você que é perspicaz, inteligente, está fazendo anotação, por quê? Por que, que só a gente foi amaldiçoado pelo estresse crônico? Porque a gente não tem asa, não desenvolvemos garras, não temos nenhum tipo de veneno nós andamos e corremos bem desengonçado ah, não, o Zambolt corre demais né? coloca ele do lado de um guepardo ele é ridículo correndo é, atinge 100 km por hora né? ele, o, o Zambolt no máximo faz em 9 segundos 100 metros, é, é ridículo perto de qualquer outro animal então, nós, nós não temos nenhum tipo de arma nenhum tipo de arma nós, nós, e olha só, nós somos o único mamífero que anda com o ventre exposto. Uhum. Nenhum outro mamífero anda com essa parte que é mais vulnerável exposta. Todos andam em quatro apoios, porque essa parte aqui é forte pra caramba. As costelas, a musculatura das costas é muito forte. E aqui? Aqui tem costela até aqui para proteger um pouquinho do pulmão e coração, mas aqui é tudo vulnerável. Por isso que os animais andam assim. A gente não, a gente não tem nenhum tipo de arma e anda assim. E nós estamos no topo da cadeia alimentar. Por quê? Os nossos bebês
2: quando nascem não sabem se fêmea.
0: Exatamente. E por que a gente está estamos... tá no topo da cadeia alimentar? Nós desenvolvemos aqui uma coisa. Porque o
2: que que nós desenvolvemos aí? Os nossos neurônios, foi...
0: Meu meu cachorro Blue healer também tem neurônio. Pois,
2: não estão desenvolvendo ah,
0: como? É desenvolvido igual, neurônio é igual. Ah, tem menos. Bom, os homens têm mais neurônios do que mulheres. Uhum. Na, na minha humilde opinião, porque nós, nós nascemos com uma carga intelectiva menor e a natureza teve que prover a gente com mais neurônio para se equiparar é, com as mulheres. Então não é só porque nós temos neurônio, porque neurônio qualquer animal tem, porque nós somos os únicos animais que a partir de já seis, sete anos tem uma certeza inabalável que não muda mais e nenhum outro animal conseguiu desenvolver isso. Quer saber que vai morrer um dia. Nenhum outro animal tem tanta percepção do futuro como nós. O meu cachorro é um gênio. Traz a guia quando quer passear, faz carinha de manha quando ele quer... É um gênio, mas ele nunca... Vai passar pela cabeça dele que um dia, talvez, ele possa vir morrer. A gente com sete anos já sabe que a morte existe. Nunca vai ser você, você tem sete anos. Nunca vai ser papai e mamãe. Nunca vai ser tio. Talvez vovó. Abisa. Você com 12 nunca vai morrer. 12 anos não morre. Papai e mamãe, nem pensar. Titio também não, mas vovó, certo. Já se ligou que vovó está indo. Você com 25 nunca vai morrer. 25 é Superman? Mulher Maravilha? Tem capa? Não morre 25 anos. Papai e mamãe? Já? Espero que não. Titio? Pode já ter ido. Vovó? Já foi. Bisa? 40 anos. Aí é só descer, né? Quarenta, já começa a sacar que tu vai pro saco. Tu vai. Tu já, tu já sabe. É certo, já começa a fazer plano já. Previdência privada, né? Previdência privada, que também tem. Já faz previdência privada. Já tem um apartamento que vai deixar pro filho. Já começa a fazer planos, né? Tu já sabe. Já tem. 20 anos. 20 anos tu nunca vai pensar em previdência privada. 20 anos. 20 anos você tem um mundo pra desbravar. Nós desenvolvemos um tipo de percepção do futuro que nos fez antecipar problemas, medos. Nós desenvolvemos uma arma magnífica, que é, que é uma bênção e uma maldição. Bênção porque a gente está vivo, mesmo sendo um tipo de mamífero fraco. Nós somos fracos. Pega um morango tango do seu lado. Você não é nada. Ele te dá um tapa. Você morre. Ele arranca a sua cabeça. Literalmente. Uhum. Você se mordeu uma vaca... Não consegue fazer nada nela. Nada. Nada. E olha que, que ela não vai fazer nada com você também. Mas a gente consegue antecipar problemas. A gente não tem TV. A gente não só corre... E, e, e luta contra o leão. A gente coloca ele no circo. Dá patinha... Tem gente que tem leão, urso em casa. A gente conseguiu desenvolver uma, uma, uma porção intelectiva, cognitiva, a palavra linda da psicologia, de inteligência que nenhum outro animal desenvolve. Mas isso veio com viés, que é a gente ficar remoendo problemas que ainda não existem. É esse que é a terceira fase do estresse, o estresse crônico. Você fica remoendo um tipo de problema que ainda não existe e o eixo de estresse, hipotálamo, hipótese, adrenal, cortisol, adrenalina vai sendo secretado igual aquelas bombinhas, sabe o que joga cloro na piscina? É, é intermitente. Você vai secretando cortisol sempre que você lembra que um problema talvez possa vir a cometer a sua vida. Uma zebra? Nunca. A zebra só pensa no problema quando o problema existe Fui claro até aí? não a ah, volta, mas eu cheguei né Sim. Tudo bem? Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor? Ajuda profissional tá Tem um cartãozinho com o André aí Tem Profissionais bons aqui Dúvida no eixo do estresse? Não os principais são substâncias Químicas secretadas no estresse é O cortisol A gente conhece o corticoide que é o um cortisol produzido de forma é, exógena, farmacêutica. E adrenalina? Ou epinefrina? Se for uma adrenalina do cérebro, chama nora adrenalina ou epinefrina Por quê? Eu não tenho a menor ideia. É a menor ideia. do cérebro ficou nora. É lá. Não sei por quê. É. Pesquisa no Google. Aquelas notícias na National Geographic, né? não serve para nada. É é Quando. O... Diga. A, claro. Então, a, O cortisol. Ah, é secretário? Não. A, a substância química. É o comprimidos. Processado. Qual é que é, então, a função. Do cortisol? O. Ah, sim. Do o principal dele é preparar o seu corpo para a luta ou para a fuga. Como é que ele faz isso? Ele ajuda na hora, a adrenalina a acelerar a tua frequência cardíaca, ele aumenta a ventilação, ele faz uma compressão, diminui o calibre da artéria, isso aumenta a pressão arterial, faz bombar mais sangue. né? Eu tenho uma, uma mangueira com calibre assim, sai um pouco de sangue. é a mesma quantidade de sangue, se eu fecho ela, sai com maior pressão. Mas principalmente, é, o, o hormônio cortisol, ele é antagônico ao sistema imunológico. Sempre o cortisol é jogado na corrente sanguínea, o sermológico sai de circulação. Aí você pergunta, puta sacanagem cósmica, né? Por que, que fizeram isso? Por que Deus fez isso? Ou oh, o Charles Darwin, não de qual que você, né? Você é, né? Criacionista ou é evolucionista. Porque sempre que... Essa pergunta é maravilhosa. Sempre que você secretava cortisol durante a história evolutiva dos seres humanos, porque a nossa é pequenininha a nossa história, né? Estamos aqui, ó. A, uma, a um cuspe. né Pô, a história gigante né que fez a gente chegar aqui sempre que o cortisol era secretado na corrente sanguínea de qualquer animal era porque corria perigo de vida Luto ou fuga sempre foi assim então se você sentia tá à noite na floresta não tem luz você ouve um barulhinho no mato hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, adrenalina, pupila, sangue, tudo. Te preparando para luta ou para fuga? Contra musculatura, Você está pronto para aquilo. Aí ah, por que o semológico sai de, de, de circulação? Pensa comigo o seguinte. Eu supor que você torceu o tornozelo catando é, fruta na floresta. Você né? é um caçador coletor ainda. Você ainda não descobriu a agricultura. Você é um caçador coletor ainda. Aí você torceu o tornozelo. Tá? E torceu o tornozelo, o que acontece? dói primeiro porque quando você rompe o nozeiro, sei lá, você rompeu estou chegando lá, tá? ele <risos> rompeu aqui o tendão ah, não tudo, mas rompeu um pouquinho aí vai demorar um tempo para que esse tendão seja costurado novamente quem vai fazer isso? é a sua defesa, é o ser monológico. então o que ele faz? primeiro ele manda um sinal de dor para quê? para você não mexer ele. Ele está querendo reestruturar o tendão. Você mexe, quebra. Pum, aí quebrou, vai de novo. Aí quebrou, vai de novo. Então ele fala assim: dor. O que você faz aqui? Você limita o movimento. Mas você continua mexendo, porque você é humano, você é teimoso. Aí ele fala assim: vai ah, continuar mexendo, beleza. Joga água aqui, aí incha. Forma uma tala natural. Fica inchado para não ter movimento e tem dor. A gente inventou o gesso ainda, porque mesmo assim a gente mexia. E fica o quê? Fica quentinho. Já inflamaram aqui. O que é quentinho? Porque as enzimas que vão reestruturar uma fibra muscular rompida, um tendão machucado, no calor é mais rápido. Já tentou fazer chá sem acender o fogo? Você coloca o negócio com água e põe o chá dentro. Vai virar chá? Vai, mas são cinco dias. Como é que você acelera o processo químico para fazer chá? Você acende o fogo. A água quente faz o processo químico que seja mais rápido. Por isso que é quente na inflamação. Então você tem dor, jogou água e deixou quentinho. Vai demorar puto, umas duas semanas para o sistema imunológico reestruturar isso aqui. Só que imagina que está aqui em processo, está mancando na floresta e um leão aparece. Hipotálamo, hipófise, adrenal. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. E você ou chuta o leão ou sai correndo com o leão. Como que você vai fazer isso com dor, inchado e quentinho? Então, quando o cortisol está na corte sanguínea, o monológico sai. Aí você fala, pô, mas aí você vai estragar o tornozeiro. Mas você está vivo para recuperar de novo. que adianta morrer com o semonológico certinho? É uma resposta da natureza. você não acreditar em Charles Darwin, é Deus que fez isso. Por quê? é com Deus, né, mas sem claro que não estou fazendo uma, 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 uma encenação teatral, né, Sabe, né? cortisol, não, não, sai, não, mas conforme você vai jogando, vai tendo mais cortisol na corrente sanguínea, a gente mede se você cuspir no algodão eu meço quantos milimols é a medida de cortisol na corrente sanguínea, essa medida é que a gente faz com o atleta, tem um atleta que vai treinar para a Olimpíada, sei lá em dezembro, é a Olimpíada e aí eu vou Toda semana, toda quinta-feira, eu vou lá, dou uma picadinha no dedo dele, pego uma gota de sangue e vou lá no laboratório ver quantos de milimol ele tem de cortisol. Se tiver em oito cortisol, o, o, o bom é quatro, em oito esse cara está em overtraining, está em sobretreinamento, está em burnout, a carga de treino dele está muito elevada, esse cara vai se machucar. Então o que eu faço? Eu diminuo a carga de trabalho dele no, no, no treinamento esportivo. Tá vendo? Em alguém que está com uma conta no banco para vencer, foi corne... corneado aqui também?
1: Sim. Foi
0: traído. É, é, ele quer mudar de vida, mas não consegue bancar, mas quer ser professor de yoga. Esse estresse emocional, esse estresse esse psicocognitivo, sempre que vem para a mente dele, hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol secreto. O seu corpo não sabe diferenciar de um perigo real, de um leão e de um perigo imaginado por você. Então, por isso que quando o cortisol entra em cena, o antagônico dele, ser sai. Se você está secretando direto um cortisol na corrente sanguínea porque tem um, um problema, uma, uma parte emocional que está te enchendo do saco, você não gosta tem insônia. A insônia é diretamente ligada ao cortisol. Quando o sol vai se pondo, o cortisol vai diminuindo na, na corrente sanguínea. Entra em cena um outro hormônio chamado melatonina. A gente vai chegar nisso mais pra frente. Por do sol, o, o sol vai nascendo, melatonina sai da corrente sanguínea e o cortisol vai chegando. Puta, mas o cortisol de manhã? Se você não tiver cortisol de manhã, você acorda como? É o cortisol que te desperta. Então o cortisol em si não é também nefato, nem como o estresse, são juntos. Mas o excesso dele, a parte crônica dele, é que te faz ficar doente. Por quê? Porque ele faz o seu imunológico sair de circulação. E aí você fica mais propenso a ter uma gripe, pneumonia é... e doenças no qual você já tem uma imunidade baixa, portador de HIV, por exemplo, ou pacientes que fazem quimioterapia, já existe um hospital em São Paulo que tem sala de meditação. Então, o cara faz quimioterapia, mas ele medita três vezes por semana no mesmo hospital, porque a meditação faz aumentar o sistema imunológico. Por quê? Porque ela tira o cortisol de, de circulação. E o relaxamento? É óbvio que faz diminuir o cortisol e induz os hormônios do, é óbvio, relaxamento. Tá Posso tocar o barco? Uhum. A gente tem intervalo a... Claro que, claro, você acha? É, intervalo 5. Tá bom, se estiverem cansados, vocês me avisem, tá? Que eu, eu, eu paro pra gente fazer um. Vou então um e volta. Essa é, habilidade que nós seres humanos temos de antecipar futuros, tem um, 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 um filósofo chamado Ernest Becker. É um escritor, um sociólogo, não sei o que ele é, mas acho que ele é um filósofo. Escreveu um livro chamado, ele é um norte-americano, chamado A Negação da Morte. É... O que, que é esse livro? A tese dele é o seguinte. Se nós temos uma certeza inabalável, porque você, pode, você tem a única certeza que você tem mesmo, você é olhando sozinho no espelho, sem ninguém para ouvir, só você e o seu espelho. A única certeza que você tem mesmo é que você vai morrer. Todo o resto dá para ser questionado. Ah, Mundo espiritual, é, céu, inferno, Samad, é, reencarnação. É tudo narrativa. Estou falando mentira. Mas são narrativas. Verdade, verdade, verdade mesmo. É que tu vai morrer. Todo o resto pode ser questionado. Todo, todo, todo. todo. De Deus a qualquer coisa. Aí ele fala assim: se a única verdade inabalável que nós temos como humanidade é que nós vamos morrer a gente está aqui, sábado e domingo, fazendo um curso de restaurativa, tem filho, faz faculdade, tem emprego, tem previdência, tem conta no banco. Por que, que a gente não se joga na cama e nunca mais levanta? Está entendendo a pergunta do cara? Pergunta legal que ele faz. Se a única verdade que você tem na cabeça e na balada que nunca vai mudar é que tu vai morrer, que tu faz tantos planos no futuro? Porque assim, agora você não tem certeza nenhuma que esse teto pode cair na sua cabeça e você morrer agora. Você não, não tem certeza nenhuma. Certeza? Nenhuma. Certeza? Nenhuma. Mas você acredita, né? Que hoje não é. <risos> cê, é você inventa uma história para conseguir levantar da cama. Ele chama isso de... Mentira caracterológica, mentira do caráter, né? mentira para conseguir ficar com as duas pernas de pé sozinho. E a gente inventa um monte de mentira para conseguir sustentar. entende? Mentira que eu tô falando aqui é mentira caracterológica. Né? Mentiras são as filosofias que nós contamos. Filosofia de Kant a Nietzsche, é, as religiões... São histórias, são narrativas que nós inventamos. Nenhum outro animal tem isso. Tanto que a gente se acha especial, por exemplo. Ela mesmo escreveu, não, nós temos um, neurônios superiores. aos macacos, os babuínicos... Hum, hum, hum. Se você comparar o teu cérebro com o chimpanzé, é 98% igual, igual, igual. O cérebro de um rato com o um humano só diferencia em tamanho porque o mesmo lugar da visão é do rato, é o seu, que é o lobo occipital, o mesmo lugar da audição no lobo temporal é igual do rato, o sistema límbico é igual, das emoções, é tudo igual, tudo no mesmo, é o mesmo shape, é o mesmo formato. O que diferencia? É, tem mais neurônio. E a gente, para um macaco-chimpanzé, são dois milímetros de neocórtex. O teu cérebro, comparado com um chimpanzé, você tem dois milímetros a mais nessa parte de cima do cérebro. Só isso. E é uma diferença gritante, porque você pode achar uns macacos inteligentíssimos, fazem instrumentos também, fabricam um monte de coisa, mas nunca vai ver um curso, por exemplo, pela Sônia, aqui no curso da Áurea, de um macaco orangotango vindo discursar sobre os problemas sociais dos macacos na África setentrional. E se, se houver esse curso, venha, <risos> venha, venha, que vai ser interessante, vai ser interessante, vai ser interessante. Somos muito parecidos, mas essa pequena diferença que nós temos nos fez ficar gritando. E qual que é essa diferença? Nós somos hábeis em inventar histórias sobre nós mesmos. É por isso que a gente conseguiu se destacar, mas também... É, desenvolve um nível de estresse é, gigantesco. E aí, qual que é a resposta, então, do relaxamento? Né? Tá, que a gente tem, encont encontramos, então, uma problemática, o estresse crônico, só nós temos. É, como nós podemos, então, é, minimizar o efeito do estresse crônico? Né? Porque acabar, você não vai. Mas você pode minimizar. É... Nem se você se internar numa caverna na, na Índia você não vai deixar de ter estresse crônico. Né? Porque a caverna é úmida, ela é gelada. Tem formiga. Tentaram meditar na, na mata? Ah, vou meditar na floresta. É um inferno gostoso. é aqui mesmo, né? Que é formiga, é mosca, é barulho que aparece, é frio, é calor. O bom mesmo é uma sala climatizada mesmo, né? É romântico. Mas o bom mesmo, o bom mesmo é aqui. A resposta ao relaxamento ela é antagônica do estresse. Né? Não dá para você ficar relaxado e estressado ao mesmo tempo. Então, quando o estresse, a resposta do estresse acontece em você, é, falando neurofisiologicamente falando, a secreção de cortisol, o ser sai. Portanto, é lícito a gente afirmar que quando diminua a minha resposta do estresse, a do relaxamento sobe. E é óbvio que também o sistema imunológico trabalha melhor. Então, algo, primeira coisa, que vem atrelada à resposta do relaxamento é uma melhora significativa da sua resposta imunossupressora. O sistema imunológico trabalha muito melhor no relaxamento, no estado de relaxamento, na resposta de relaxamento, do que no eixo do estresse. Entendo que não existe um eixo do estresse. Por que é eixo? Porque é identificado glândulas que secretam hormônios do estresse. Não há uma glândula que secreta hormônio do relaxamento. Isso é uma coisa interessante para pontuar. Né? Não existe. A qual é o hormônio do relaxamento? Não tem. Por quê? Porque estar relaxado é o natural. Isso que é o louco. O normal é estar relaxado. Não está em estresse. O estresse é pontual. O estresse é singular. O estresse acontece e para. O estresse existe para que você rompa, vença um agente estressor e volte para a homeostase. Seja uma homeostase correndo, 130 batimentos por minuto, dançando, fazendo a prática de yoga, seja indo dormir. E se o, stress, se o relaxamento é antagônico ao estresse e o estresse faz com que a frequência cardíaca aumente, a frequência ventilatória aumente, pressão arterial aumente, cortisol seja secretado e o sistema onológico saia, ao contrário acontece no relaxamento. Pressão arterial diminui, não vai fazer você ficar hipotenso, está entendendo? Isso aqui é uma doença, mas faz seu, uma, sua pressão arterial ficar equilibrada. Sua frequência cardíaca diminui, sua frequência ventilatória diminui, Ventilatório, entende? Ventilatório, né? Ninguém olha pra você e fala assim... Eu te amo! Eu só sou um psicopata, né? As emoções estão intimamente ligadas a estados fisiológicos seus, né? Ninguém respira... Tá? Ah, certeza que eu te mato hoje. Não, não. É engraçado isso, né? Mas é, é óbvio isso. Mas às vezes não tá isso na nossa cabeça, né? Então, assim as respostas emocionais e fisiológicas estão intimamente ligadas, né? Dizer é, a relação mente-corpo, é, psicosomático, Para mim é subir para cima descer para baixo, é, é, é óbvio isso, né? Você não habita um corpo, você é um corpo. Calma. Ah, eu sou espírita. Né? Entenda que eu estou... Nós estamos no quadrado da ciência, tá certo? Eu estou tipo, no quadrado da ciência, né? Se eu fosse dar essa mesma aula no quadrado do espiritismo brasileiro, eu daria outra aula. Eu começaria pela glândula pineal. Eu adoro glândula pineal. A tá? glândula da é da mediunidade. Então, assim, a, a, eu estou no quadrado da ciência, tá certo? Então, cuidado com os nossos sistemas de, de crenças. Nossas, a, agora não vai dar, vai ter um espaço mais para frente. Mas agora eu estou... No quadro da ciência. Na ciência, é, você não habita o um corpo. Você é o corpo e as respostas que ele dá aqui. Então, se há, há, há hormônios e neurotransmissores que o estresse fomenta, secreta, relaxamento também. E agora entendo é o seguinte: como eu induzo alguém ao relaxamento? Ou melhor ainda, como eu. Consigo gerar uma resposta de relaxamento em mim? Essa resposta, essa pergunta é importante. Como que eu entro num estado de relaxamento? O que eu preciso fazer? Permito
2: todo o tipo de estressor que possa existir. Para
0: a gente Sim. Estressor. Como é que você faz isso? É, 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 claro, tirando a resposta, fecha janela, traga a porta, não sei o tem uma colocando o um negócio no meu pescoço, né? É, é, claro. Mas qual que é o princípio disso? Me sentir bem, me sentir acolhido, me sentir seguro. A Mila usa a palavra ninho, né? ninho, do, né? ninho de passarinho, né? ninho da mamãe. Fisiologicamente falando, a resposta do relaxamento se inicia com o foco da sua atenção. Não entendi. É simples. Se você está num ambiente com muito estímulo sensorial, é mais difícil relaxar do que um lugar com menos estímulo sensorial. É meio óbvio isso. Tudo bem até aí? Sim. Posso, posso seguir? Sim. Agora, o mundo não vai parar porque bom, não, eu quero relaxar. O mundo não para, o mundo não está nem aí para você. O mundo... Não sei se você vai ficar em depressão agora, mas o mundo não está nem aí para você. Nem aí. É cada um indo para o seu. E sempre foi assim. Sim, 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 sim. Sempre foi assim. Mais ou menos, mas sempre foi assim. Então, um, algo que você pode fazer para a resposta e relaxamento acontecer em você é você diminuindo a sua atenção... Estou dando, um dando mais um passo agora, hein? É você direcionando a sua atenção para um estímulo só. Vou rever, vou pegar você pela mão. Se o que faz a minha resposta do relaxamento não acontecer, leia-se igual, resposta de estresse acontecer em mim, é um ambiente com muito agente estressor. Ou seja, um ambiente com muito estímulo sensorial. Tudo bem? Como que eu induzo o meu relaxamento em mim mesma? Porra, tá num lugar com menos estímulo. Ok? Mas qual é esse lugar? Porque perceba, eu posso mandar vocês todas embora daqui. Ficar só eu na sala, luz apagada. Mesmo assim, vai ter estímulo sensorial. Mas qual? Frio? Por exemplo? O incômodo do meu corpo, sentado ao olho no bumbum, as costas geladas, deitado na minha lombar. O silêncio pode me incomodar.
2: Não fazer nada. Me
0: incomodar. E é claro, o mais, óbvio. É mais isso, óbvio. Ela é o maior fomentador de estímulo sensorial. Estão comigo até aí, não? Vocês estão percebendo que é uma cilada que eu estou construindo, né? Você está indo para o Marapuca, né? Como que eu faço para diminuir? Eu foco e atenção. Se eu direcionar minha atenção para um foco só, porta todo mundo aqui na sala. Eu consigo buscar em mim uma resposta ao relaxamento. Por quê? Porque... Se o maior número de estímulo sensorial é o que gera a resposta de estresse em mim... E estresse é otagônico, relaxamento... Se eu focar em um só... O agente estressor vai ser mais difícil chegar em mim. Aí eu tenho só um foco de atenção. E quando eu foco a atenção em alguma coisa... Há uma área do meu cérebro chamado córtex pré-frontal. Não tenho culpa, quando eu nasci esse nome já existia... Córtex é um pedaço do cérebro, é uma área do cérebro, tem vários pedaços, córtex pré-frontal, é bem aqui onde fica o corno do demônio, é aqui. Ó. Frontal é tudo, pré-frontal é aqui. Os neurônios do meu cérebro, que estão no, é, é, colocados né, no córtex pré-frontal, eles são responsáveis pela minha atenção. Eu agora espero que vocês estejam com os neurônios do seu corte pré-frontal todos muito ativados. Porque eu espero que vocês estejam atentas ao que eu estou falando. E qual que é o foco de atenção de vocês? É eu falando. Se eu perguntar para você agora. Vocês estão sentindo o contato das suas costas com o bolsa? Ou do bumbum com o chão? Ou do cotovelo? Talvez agora que eu falei, você fez o quê? direcionou sua atenção para o bumbum encostando no chão ou da parede na... porque sua atenção está toda direcionada para um ponto só, que espero que seja eu a minha fala, as minhas ideias se você estiver distraído você está com mais de uma coisa na cabeça olha o nome, distraído talvez você esteja muito mais focado do que alguém que está em mim você está focado em outra coisa, como um celular, por exemplo Chama minha filha no celular, no YouTube. Ela não te ouve. Porque ela está totalmente focada no que ela está fazendo aqui. E quando você foca a atenção em alguma coisa só... É claro que o celular é um exemplo péssimo. Que você fala, ah, né? são várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Ela, ela tem um vídeo, está ouvindo música. Né? São várias coisas, está escrevendo. Quando você foca a atenção em uma coisa só... A sua mente que é altamente seletiva, me acompanha, fica em um ponto só. A sua mente só direciona atenção para o que você quer, ou o que é importante para ela. Tem um pedagogo americano que é muito engraçado. americano é engraçado, né? Até isso o brasileiro perdeu, né? A gente, a gente não é americano, o brasileiro, né? americano é o é norte-americano, a gente é perdeu, né? Até isso na nacionalidade. Né? Foram 450 anos por vocês e 50 para os Estados Unidos, né? Então, assim, a, a sua mente ela é altamente seletiva. Você só direciona atenção para o que é importante para você. O seu, os seus neurônios, você tem 100 bilhões de neurônios. vendo agora um pouco menos, né? vai perdendo ao longo da vida. Você nasceu com 100 bilhões de neurônios. Os neurônios podem ter três estados, tipo comportamento. Eles podem estar ligados, funcionando. Desligados Dormindo Desligado a tomada Ou em stand-by tá? Pronto para funcionar Qualquer estímulo sensorial Liga ele Os Seus neurônios podem estar funcionando Desligado Ou esperando para funcionar Como é que você acha Que a maior parte dos seus neurônios Passa a sua vida? Em qual desses três estados? Quem acha que é ligado? Quem acha que é desligado? Quem acha que é em stand-by? Pronto para funcionar?
2: Stand by, stand by.
0: Os seus neurônios passam a maior parte da sua vida desligado da tomada. Aí fala, por isso que eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Não. É por isso que você está entendendo o que eu tô falando. Porque se os neurônios estivessem ligados... Qualquer estilo, tá ligado. Em stand-by, não tá funcionando. Mas se eu te cutucar, você volta. Ele tá pronto, ele tá aqui, ó. Sabe a corredor não sei mais. Passa. Só esperando o tiro. Pá! Ele salta! Eu deixo ligado, desligado o cara tá sem a sapatilha, sabe? Pra correr, puta, pra correr ele vai ter que colocar. É, eu sou do norte, eu falo palavrão, né? É, vai colocar a meia, vai colocar o sapato, vai ter que amarrar, demora mais isso é uma defesa do organismo. Isso é uma defesa dos seres humanos, dos seres vivos. Eles têm a maior parte dos neurônios desligados e tomada. Para quê? Para não ficar... A gente chama isso de déficit de atenção. Tdha, h -A. Transtorno de déficit de atenção. É uma pessoa hiperativa. Qualquer estímulo, ela está... E ela parece que estão em é nada ao mesmo tempo. Tá ligado em tudo, mas não sabe nada. quando os neurônios do córtex pré-frontal estão ligados, quando você direciona a atenção para uma coisa só e por bastante tempo como que é o nome disso no yoga? é sinônimo de yoga direcionar a atenção e não desviar mais por um bom tempo meditação. meditação meditação é isso meditação é você focar a atenção no negócio e não desviar mais A grosso modo, o que é meditar? Direciona a atenção para um ponto e fica. Que ponto? Um mantra, a imagem do seu guru, chama da vela, hum. se for um zen budista, olha para a parede branca, repete mantras, ou salmos bíblicos, né? tem meditação cristã também, e não desvia. Você medita. Se você direciona a atenção com um foco e não desvia por um bom tempo, o córtex pré-frontal mantém ligação com outra parte do cérebro, parece um bacon. Ele fica assim ao longo do teu cérebro, aqui assim. Ó. Começa no córtex pré-frontal e vai até lá atrás, chama giro cingulado. Não importa, não serve para nada isso, só acredita em mim agora. né? No corte pré-frontal ativa os neurônios do giro singulado que ativa também e o giro singulado tem é uma, uma, uma comunicação estreita com uma parte que está lá no meio do cérebro no sistema límbico alguns chamam de reptiliano chama tálamo. o sistema límbico é formado por tálamo, hipotálamo, amígdala fala, puta, mas eu operei amígdala não eu... <risos> eu falei, assim, Vamos, eu operei amígdala, não tenho mais emoção eu falei, não, é outra amígdala, amiga. não é daqui, é uma... É uma lá dele. Essa parte chamada tálamo ela tem uma comunicação direta com o giro singulado que tem comunicação com o corte pré-frontal. E o que faz o tálamo? O tálamo é uma espécie de correio sensorial. O tálamo recebe as informações sensoriais que advêm do mundo, por esse maior órgão que é o do seu corpo, que é a pele: temperatura, pressão, se você por exemplo biliscar aqui as células neuronais que estão na minha coxa direita vão se deformar vão mandar um estímulo eletroquímico subindo pela medula e vai informar para o talão, olha lá, tem alguém deformando os neurônios daqui da pele, aí ele dá uma resposta, tá ah, beleza, envia um sinal de dor para identificar onde é esses neurônios são neurônios aferentes. Neurônios que aferem o mundo. Aferem distensões. Quando você alonga e começa aquela doída aqui embaixo, são os neurônios aferentes percebendo que a fibra muscular está sendo puxada demais e avisa, olha, vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar. E demora que arrebenta. Ele te avisa, dando sinal de dor. Tem técnica para você maquiar isso, né? Você contrai, aí você relaxa, inspira, soltou e vai de novo você vai dando contração e relaxamento, contração e relaxamento. Chama método 3S, não sei porquê. E aí você consegue avançar mais, mas o risco de lesão é maior. Há neurônios que percebem a pressão da gravidade sobre o seu corpo. Neurônios sensitivos. Esses neurônios são espalhados em todo o seu corpo. Cada poro do seu corpo, cada fibra muscular, ela é inervada. O que, que é nervo? Nervo é um monte de neurônio numa cápsula. A gente chama no Brasil de conduite. Conduite é, é igual aquele negócio ali, que eu da luz, sabe? Ó? É, mas ó, aquele fio lá dentro... Não, é elétrico, é condutor. É um condutor, é. Lá dentro pode ter um monte de fiozinho, né? É a neurônio. Então pega um monte de neurônio e junto o negócio só, chama de nervo. O maior nervo. Ele vai descer aqui pelo pescoço, por dentro da coluna vertebral, medula. Aí você tem uma lesão medular, depende da altura que for, você perde o movimento. Por quê? Porque o estímulo eletroquímico que vinha daqui para movimentar a sua perna, por exemplo, cortou. Por exemplo, aqui na batata da perna, no nem eu tenho mais de um milhão de fibras musculares inervadas por 580 neurônios. São 580 neurônios para contrair, relaxar, ajudar em um salto, mas sobretudo me manter de pé. Que mantém de pé é isso aqui, ó. Claro, outros músculos, mas sobretudo a panturrilha. Então, nervo é um monte de neurônio. E você está todo inervado. Tudo que vem do mundo concentra na medula, chega no tálamo. E o tálamo pega as informações sensoriais e retransmite para o teu cérebro. Estou acabando para dar um intervalinho, tá bom? Só acabar isso aqui. Tamo junto nisso, não? Você é informado 24 horas, mesmo dormindo, do que acontece no mundo. A todo momento. É por isso que o seu neurônio passa a maior parte do tempo desligado, se senão você fica louco. Tudo muito louco. Diga. O que acontece no cérebro quando estamos em meditação profunda? Ou quando alguém está em meditação profunda? É, eu vou chegar lá. Estou descrevendo a meditação agora. Quando você foca a atenção, o costo pré-frontal é ativado, ativa o giro singular. O giro singulado faz o tálamo dormir. Por quê? Falar com o papai do céu, a menor ideia. Por quê? por quê? A gente tem que pensar isso junto por quê? Foca a atenção, faz o tálamo dormir. Então, a informação sensorial que vem do mundo, porque o mundo não vai parar porque você quer meditar ou quer relaxar, o mundo continua. Só que a informação sensorial, se estiver focada por um bom tempo, que chega no tálago, vai ser transmitido mais devagar para o seu cérebro. E aí você vai ter mais ou menos agente estressor aqui. É menos. Tendo menos agente estressor, você vai ter um disparo maior ou menor, ou secreção, que é o um nome bonito da neurofisiologia, de noradrenalina no cérebro. Enorme. É tem menos noradrenalina no cérebro. O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, vai ser secretado mais fácil ou menos fácil? Porque é o noradrenalina que dá o um disparo. Se eu tenho menos informação sensorial chegando no meu cérebro, eu tenho menos estímulo sensorial, menos agente estressor chegando no meu cérebro. Mesmo tendo o mesmo número de agente estressor aqui. É por isso que eu brinco que a meditação aumenta o seu pavio. Tem gente que nasce pavio curto, né? Qualquer agente estressor, buf, explode. Tem gente que nasce sem um pavio. Mas a meditação... Ele aumenta. Por que, que ele aumenta? Porque é o mesmo agente estressor que fazia você explodir, agora é necessário muito mais agente estressor para fazer você explodir. Exatamente. Porque está focado em uma coisa só. Se você estiver pensando em um monte de coisa, qualquer uma dessas montes de coisa que vier, tu pode dar uma resposta reativa. Posso posso, posso posso, seguir? Uma outra, A última parte do cérebro agora. Chamado lobo parietal posterior superior. É o culpa. Lobo é um pedaço. Parietal, a minha mãe chama de cocoroco. Você acha que cocoroco é passarinho, né? Passarinho fica aqui, faz cocô na cabeça, sabe? Cocoroco, vem disso, enfim. Lobo parietal posterior, um pouquinho mais para trás. Superior, é bem aqui. Essa área aqui tem neurônios... Me acompanha agora. Que fazem a leitura do seu corpo. Tá merda. O que você quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu estou de pé e você fala assim, fecha os olhos. Você está sentindo o dedinho do seu pé direito? Eu não preciso falar isso aqui, ó. Hum, tô. Não. Porque eu de pé porque existem neurônios aferentes que aferem pressão, temperatura, o contato da minha meia sobre o dedinho do pé, tudo isso informando, subindo pela medula, chegando no tálamo, o tálamo manda para o lobo paletal com o superior, a imagem corporal do dedinho do meu pé. Então se eu fechar o olho e falar assim, tá sentindo o dedinho do seu pé direito? tô? Como é que ele tá? Minha atenção. Ah, tá meio comprimido, ele, meu pé, meio viradinho, mas estou sentindo o chão. Tá assim, você consegue tocar a pontinha do seu nariz? Eu não preciso fazer isso. Sabe? Sim. Por que eu consigo encostar o meu nariz sem olhar para ele? Porque eu, eu sinto o meu nariz. É óbvio isso, né? Mas não é tão óbvio assim. É óbvio porque o seu corpo é lindo. Isso aqui é uma obra de arte. Se é Deus, se é evolução, não importa. Mas o teu corpo, ele sente todo o mundo e te informa. A todo momento. A todo momento. audição, visão, olfato, paladar, o tato, calor, pressão. Tudo ele te informa. Isso são estímulos sensoriais.
2: Isso também acontece o sonho? Sim.
0: Depende da, do, do, do sono. É, a gente agora está em ondas cerebrais chamadas de vigília, ondas beta. Ela é bem rápida. Está ah, ativado, está ligado em tudo. Você está com todos os seus sentidos aqui em cima de mim ou em outro lugar. Tem uma onda chamada alfa. Os neurônios, se você fizer um gráfico eletroencefalográfico, né? Ele, em vez de falar, ah, o beta é assim, ele é mais longo. Na década de 60 e 70, se imaginava que a meditação atingia ondas alfa. Mas onda alfa, a gente percebe que é uma parte muito inicial. É como se está acabando de levantar onda alfa. Por que a ciência pensava isso? Porque fazia pesquisa com um meditador um pouco experiente. tá entendendo? Na década de 70, não tinha tanto indiano, budista no laboratório. Então, media-se pessoas que meditavam em casa, sei lá. Aí a onda, que eles, no máximo, te geral o alfa. Existe uma, uma onda chamada teta, que é uma onda de sono mais profundo. Mas você sonha. Tem um movimento dos olhos, OEM. Relaxamento é profundo, mas não é tanto quanto delta. Que é quando você dorme mais ou menos aí, quatro e meia da manhã. Que é quando você não tem sonho. Aí a onda... É Tem gente que tem insônia, não atinge essa onda, ou sono fraco. E é somente nesse nível de sono que o, hormônio, como o do crescimento, do GH, é secretado na corrente sanguínea. Okay. As pessoas têm é, deficiência disso, por exemplo. E
2: meditação, desculpa,
0: é, os, um... A meditação depende do seu grau de, de experiência. Por exemplo, é, eu abri um parênteses, mas eu vou voltar, tá? É, a gente começou a fazer pesquisa com meditadores muito experientes... A partir de 90, 2000, sobretudo com o Dalai Lama, quando ele foi exilado em Daranxala na Índia. Lá existe uma faculdade para virar budista tibetano, são 6, 7 anos. E ele começou a fazer aqueles Mind in Life, ele ia lá pesquisadores, lá em Daranxala para discutir sobre meditação e saúde. Pessoas como Daniel Goldman, é, Richard Davidson... E gente boa, assim, importante do, da meditação e de pesquisa... Iam para lá. E o, teve uma época que o, o Dalai Lama... Fechou, fechava convênios com universidades ocidentais. O que ele queria? Ele queria que cientistas fossem para a Ensinar para os budistas como que um cientista pensa. Olha que legal. Por quê? Porque vocês e eu e todo mundo... É, no ocidente passa do pré, pré a gente chama prézinho, né? criança com 6, 5 anos até a faculdade você é ensinado a pensar pelo método científico
2: sim,
0: o lógico. você pensa como cientista você pensa o que Descartes e Bacon pensava. é o início do iluminismo Francis Bacon Zitz e, e Descartes pensa o a gente pensa na base filosófica desses caras e o Dalai Lama? E os budistas? Não, pensa em outra base de pensamento. É, é, é louco, mas é, é simples entender isso. Então, ia cientista para lá para dar seis meses de introdução ao pensamento científico. É, legal, né? E em contrapartida, ele emprestava budistas, monges, meditadores muito experientes para a gente pesquisar em laboratório. Um desses foi para São Paulo, num lugar onde eu, onde eu, eu estagiei, chama, chama Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. É, tipo uma, é uma universidade federal né, do Brasil. E esse cara meditava lá, a gente colocava cheio de eletroencefalograma né, na cabeça dele, ou numa questão de magnética, mas nesse cara é eletroencefalograma, era um capacete, igual aquela toca de natação. E ele fez uma pergunta que é muito legal, ele falou assim: vocês são muito engraçados, eu não consigo entender, né, um monte falando. Vocês enche de, de aparelho e fala assim, começa a meditar aí vai lá, tipo, pesquisa, joga no computador vê as variáveis, frequência cardíaca aí dá 20 minutos e fala assim pode parar de meditar, eu vou mudar o protocolo daqui a 10 minutos você começa a meditar é, a meditação da compaixão que eu quero comparar as repercussões fisiológicas da meditação da compaixão com a meditação zen, sei lá aí, ele pergunta assim É, ele pergunta assim o que é parar de meditar? Boa. Você estava na verdade nervoso, né? Porque foi isso que eu fiquei nervoso, porque ele falou assim, o que é parar de meditar? Eu não consegui entender, porque assim a gente medita no máximo três vezes a semana, meia hora, todo dia 20 minutos, e ele pergunta: o que é parar de meditar por 15 minutos? <risos> tá entendendo perguntar? Ele não entende o que é parar de meditar.
2: Sim.
0: A onda eletroencefalográfica desse cara. Consegue se manter em onda delta, por exemplo, ou teta, trocando ideia com você? Sim. Não tenho... Tá entendendo o que eu tô falando? É. Porque o foco da atenção dele conversando com você Desculpa. é você. Desculpa. Ele não está conversando com você e pensando o que vai fazer depois. Okay. Então, você pega a sua pergunta. É, e o cara atinge em vigília. Sim. No que a gente, pra gente, vigília... Se eu pego alguém em vigília com onda delta no hospital, tem algum tipo de transtorno? Está <risos> entendendo? Sim. Ritalina. O normal nosso é um padrão de cultura, né? Sim. Preciso voltar. posterior superior, é isso. Se o tálamo dorme porque eu foco a atenção por bastante tempo. Bastante tempo, chuto, né? De repente o Dalai Lama dá uma respirada e atinge o que eu fico meia hora, sei lá. Ativo o corte pré-frontal, que ativa o giro singulado E o giro singulado ativo, põe um tálamo para dormir. E o tálamo é o que manda informação sensorial para o meu ló paretal, posterior superior, que forma a minha imagem corporal. Se o tálamo dorme e não chega informação sensorial para a parte do cérebro que dá a imagem do meu corpo, o que eu sinto nesse momento?
2: Leveza, é aquilo que nós quando soltamos o corpo, provavelmente.
0: Alguns podem chamar de vazio, ou alguns escreve como Espaço. espaçoso. Há várias descrições disso que a gente colhe pós meditação. Você compreende? Como é que você se sentiu na meditação? Nossa, cara, me senti expandido o tamanho do universo, foi uma experiência única. E o outro? É um vazio, um nada, um vácuo. Uma resposta fisiológica que pode fomentar esse tipo de percepção é os neurodulopaletal posterior superior, que não chega informação sensorial nenhuma no cérebro. Mas pensa. Eu sei que a sua cabeça, a cabeça de alguns vai estar tá, tá pensando a parte espiritual disso. Calma. Então, quadrada a ciência. Calma. Ah, então aí que traz a mediunidade. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é, é, é bastante sincrético. Né? Então, você dá uma informação, o cara já começa a fazer outra religião. lá, né? Então, calma. né? É uma resposta fisiológica da, da prática meditativa. Agora, para o relaxamento, isso é fantástico. Porque quanto menos informação sensorial chegar no meu corpo e eu processar isso, mais relaxado eu fico. E esse é o objetivo da prática restaurativa. É você atingir um nível de relaxamento muito profundo que, na verdade, é a mesma resposta fisiológica da prática meditativa. Agora, é óbvio que entre você meditar... Tirar foto? E você tá cheio de manta, cobertinha, deitado. Qual que é mais fácil? Seja sincero comigo.
2: Qual é que é mais fácil? Fácil meditar ah, tá. e relaxar, claro, ah, é eu eu claro. chegar claro, é, cai na, cai na mantinha, é na
0: mantinha. Sim. Mas é óbvio que você pode responder para mim, pô, esse cara dorme.
1: Uhum.
0: Esse cara medita sentado. Primeira coisa que medita de assim, é porque na cultura indiana assim é mais confortável. A gente demorou, pensa comigo, quase 70 anos para aprender a ficar assim. Entendeu o que eu estou falando? Uhum. O yoga chega no ocidente <risos> em 1900 com gente sentada assim, né? Para um ocidental começar e ficar assim, cara, são 70 anos, né? Porque o yoga teve um topo, assim, nos anos 80, né? Uhum. É, é, é para um indiano, é cultural e mais confortável para ele fica só aqui. Mas se você perguntar para mim, pô, se o cara dormir na meditação, o cara está cansado, precisando dormir.
1: <risos>
0: é óbvio. É óbvio. Ótimo, ele não pode dormir. Então, é somente doentia, né, ocidental, que não pode parar. Porque até meditação é uma tarefa.
2: É, uma obrigada,
0: né? Sim. é esse ponto que eu quero chegar depois do nosso intervalo. Eu quero só amarrar aqui. Por que não meditar então deitado? Que está de primeiro esteticamente não é legal. Vou tirar foto, postar no Instagram. Escabelado, mantinha, com, é, é, golfinho na sua mão. É que só tem mulher aqui, mas vem, é, é para um homem. Mantinha rosa, golfinho, é, o zangado, né? Que do, do, do da, da branca de neve na mão, né? O zangado e o bengoso. É, não, não dá pra ficar, não fica bonito no Instagram, né?
2: Nossa, eu não tem uma coisa dessas, fica mara.
0: Pra você, <risos> menininha,
2: de rosinha,
0: Opa, o coraçãozinho. O homem também gosta. Homem oh, gosta. É gosta. por isso que
2: fica mara. Fica mara pra
0: eles. Fica mara. Fica <risos> mara. É, fofinho, cuti-cuti. Resposta do relaxamento, portanto, é a mesma resposta do relaxamento. Não existe prática meditativa que não tenha relaxamento envolvido na prática. Não dá para meditar se você não relaxar. É o primeiro nível da meditação. Não tem como meditar tensionado. Não dá para meditar tensionado. Mesmo aqui, você precisa atingir um grau de relaxamento. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, aqui. lá onde você coloca a sua mão mas tem que ter o um grau de relaxamento não dá pra você ficar aqui com o joelho queimando aqui embaixo até pode ficar meia hora mas tá enganando quem? né? porque a parte iniciativa é pra você, né? não é? você não vai se apresentar sim. não vai Mas algum... o ah. relaxamento demais também não
2: é difícil
0: <risos> o relaxamento demais está tá associando com sono sim, é, sim.
2: Esse,
0: é o esse é o ponto sono é uma coisa, relaxamento é outra eu posso estar com sono e não conseguir dormir. Uhum. Sim. Muito Sim. Sim, Eu sei que eu estou dando uma na cabeça de vocês, o objetivo dessa primeira parte é isso mesmo, né? Mas é, sono não necessariamente é sinônimo de relaxamento. Sim, mas se a pessoa
2: quiser meditar e adormecer também...
0: Dorme, está tá cansado. cansado. Tudo bem, isso é uma coisa, mas se eu quero treinar meditação, eu não
2: vou deitar no chão
0: Ok. Aí você quer treinar a meditação, mas está com o corpo cansado. É igual você querer correr a maratona <risos> e não ter a capacidade de respiratória para correr. Não dá para pular a etapa. Sim, mas eu posso
2: não estar muito cansado. Você imagina se eu for, vou pôr toda confortável ou se... Ronca,
0: mulher. Se permita dormir. Você precisa descansar primeiro antes E estar tá pronta para a prática meditativa Senão você vai estar tá só se enganando Aí eu sento aqui para meditar Com sono desgraçado Aí se deitar eu durmo Dorme Tem gente que tem uma cama Que gastou mais de 2 mil euros Comprou lençol fio egípcio e tem insônia, eu coloco o cara no tapetinho de EVA, com manta de mendigo, e ele ronca. Eu tenho um orgulho gigantesco, eu não estou brincando com você. Eu tenho um orgulho gigantesco porque ele precisa primeiro descansar, descansar e relaxar a musculatura, para depois do treinamento ele aprender a meditar. A gente pula etapa no ocidente. A gente quer atingir o um máximo de potencial humano, cognitivo, mental, e não relaxa. Se torna uma tarefa sua. Trabalho muito horas, medito meia hora, faço já japa-mala, olho a vela. É o cara, o que é parar de meditar? Você a pergunta dele agora? Ele olha para você e fala assim, por que você quer meditar se você não consegue dormir? O que você acha que a meditação vai te trazer? que o sono e descansar o seu corpo não vai te trazer? Está fugindo do quê? É essa a pergunta que ele vai fazer para você. Está cansado? É o mais básico. Descansa. Só que a nossa sociedade não permite isso. O descanso, o ócio, o dormir na meditação gera culpa em você. Você, estou falando... Não, estou falando em você, estou né? falando em nós, na sociedade em geral. Por isso que uma aula restaurativa... Eu te passo a palavra ainda... A restaurativa... Eu falei no começo da minha fala... É, é, ela tem um, um valor... Menor... Os caras do Ayenga... Os caras, sabem o que é a Ashtanga Vinyasio?
1: Uhum.
0: Adoro... Faça prática... Uma, uma prática vigorosa... Shavasana... Se ficarem 20 respirações é muito... No retiro que nós fizemos... Que teve junto no mesmo espaço uma formação de astanga com a Danissá, brasileira, amiga nossa, e uma formação de restaurativa, no mesmo final de semana foi, na verdade foi uma semana. A, o exercício da turma, como vocês aqui, foi pegar a turma de de astanga e montar uma aula para eles. A Mila ia guiando, ó. É, setuba, é, chavastra de lá, ela monta e você ia montando neles. A galera roncava, cara. De estresse, de cansaço, não estou fazendo crítica, tá certo? não é isso, né? não é juízo de valor eu estou falando o seguinte, como você vai atingir graus elevados de meditação? entendendo que meditação é yoga, yoga não é fazer salto e colocar o pé na frente, pé atrás saltar, ficar subir, isso não é yoga isso não é yoga, em si yoga é meditação puta, faço a série 1 um do ashtanga em meditação Fatabi Joyce ótimo, é isso mas quem está fazendo isso para emagrecer ficar forte bispes e tanquinho e quem está fazendo para a prática meditativa cara, eu faço as tanga ninguém pouquíssimos pouquíssimos então, amarrando a tua conversa mas deixando a bola com você ainda e se eu dormir porra, não vai cutucar o aluno deixa dormir ele precisa descansar. Não há como relaxar sem estar descansado. E não há como estar sem relaxar. É uma cadeia. Mas é normal as pessoas terem o pensamento dela. Sim. Nós uma cultura oriental para a nossa cultura, ok? Perfeito.
2: Ocidentais. E estamos a adaptar a nós. E o que ela está a dizer... Eu tive uma meditação coletiva. Eu, bem, eu me cheguei ali, já sei que aquilo é mais de uma hora sentado em lobes. Fui buscar as mantas, encaixei aqui. Encaixa na... Era a única na parede. Na parede, mantinha aqui, mantinha aqui, vamos ficar. Entretanto, apaguei, não né? um é? E, com... e deu conta quando eu estou a começar a fazer isto. Que é eu... o uhum. quando adormece, eu rapidamente voltei, né? Assim, quando tu dás aquela coisa, lá está, o alerta. Você fica numa briga! Não, não, voltei. Uhum. No final. Ah, adormeceste. Eu ouvi tudo. Assim,
0: um Vergonha!
2: Não, eu não te informei a dizer. Não, mas é, é, a,
0: a observação é. foi, né é. Dormiu, né?
2: é? a fazer meditar, para meditar fazer... Epá, meditei, depois dormi, depois voltei, sei lá. Foi ali uma viagem. Uhum. Mas estava encostada à da porque eu já sei... Era a única. Uhum. Mas o resto do pessoal, às tantas, começas a ouvir. Porquê? Porque começa aquilo que tu dizes.
1: A dor física está lá. Uhum.
2: Começa os doentes a cederem. As... Começa a ouvir tudo. Então eu mantinhas aqui... Estar à parede e tal, recostei também com uma manta de sou friorita. lá vou ficar, <risos> às três e é aquilo que ela está a dizer. Mas dizem dizer... que isso é tudo psicológico.
0: Porque o que é que não é psicológico?
2: Uma, a meditação vipassana, não uhum. sei -se,
0: se já ouviu me... um pouco,
2: mas dez tá horas a meditar. E as pessoas quando começam, ninguém está habituado a estar sentado uhum. e depois começam a ter imensas dores. Mas dizem que pronto, isto é tudo já mental tiveste. e o okay. quê? Já tiveste assim uma hora, assim sentada. A dor não é mental, a dor é física.
0: Acredita. <risos> eu entendo o que você quer dizer, mas assim, segundo o raciocínio, assim, eu estou pegando você é de, de propósito, mas é exemplo, né? Só falta jogar milho no match. Sabe, é como se tivesse que sofrer mesmo, sabe? Tá sofrendo, aí sim tá fazendo efeito. Eu não acho isso, eu estou aqui... Eu sei que não, eu, não ouço, eu tô te usando não. só como exemplo, né? Sim, sim,
2: mas eu, não é que eu ache isso, mas eu acho que realmente... E eles dizem que você tem é, que dor passando por um também não, não seria meditar. Pelo menos é o que todos os mestres que eu vejo dizem. Ah, né? todos os mestres por isso. Eles explicam: há uma maneira de sentar, e tem que sentar assim. E tem alinhamento da coluna. Mas a minha coluna um... não, é, não, é, é, não, é, não é Só que eu meti ali uns apoios para tipo, não ficar desconfortável Não é só o um alinhamento da coluna, né? eu é, tem que estar um bocado um uma... esperta. Porque se tu estiveres numa, numa
0: posição que te vá adormecer. Quem dormiu faz... nas aulas que já tiveram de, de, de restaurativo aqui? Quem mais?
2: Eu Mas a
0: maior parte da prática estava dispersa, não estava?
2: Sim. É isso.
0: Não é porque você vai relaxa. estar bem acomodado com mantinhas que você vai adormecer. Sim. Agora, se você adormecer,
2: então, tanto coisa, quanto eu bom, tô... durma. Eu vou dizer que uh, o relaxamento é igual meditação?
0: Não. eu estou falando para você é que o relaxamento é a primeira fase da meditação. Não tem como meditar sem relaxamento. Isso não significa sono. Isso significa relaxamento. Relaxamento. Então, relaxamento é a fase 1 um da meditação. A fase 2, na verdade, a fase 1 um é o foco da atenção, né? A segunda é necessário o relaxamento físico. O terceiro é necessário o relaxamento da lógica. Não dá pra você ficar Não dá para você ficar aqui e pô, tô meditando agora. Agora tô meditando. Tá meditando. Tá meditando, né? É O um relaxamento da lógica mas há uma outra parte que quase ninguém fala do, da meditação, que eu acho importantíssimo, que é o seguinte a meditação é feita de loops entende loops? Sim. tá meditando focando atenção em alguma coisa sei lá, Sim. o negocinho ali da caneta né? do, do... aí vem outra coisa na minha mente putz, perdi Vou focar de novo, é um loop Sim. aí quanto menos loops você tem na prática meditativa Sim. mas o que faz você diminuir o número de loops? é você ter uma âncora qual é a âncora? É o foco. É o foco. Ou o mantra, ou a chama da vela, ou a parede branco. O que é uma âncora? âncora de navio mesmo, né? Então tá no mar revolto, né? Eu tenho uma âncora. Sem a âncora, vai para lá, vai para cá, anda muito mais com a âncora, eu balanço. Mas balanço menos, eu quero balançar menos ainda. Então, é necessário essa âncora. Então, foco da atenção uma âncora muito bem e uma técnica muito bem definida relaxamento físico relaxamento da lógica e saber que haverá loops são os princípios básicos de qualquer prática meditativa isso chama essa, essa definição que eu dei aqui chama de, med, de, definição operacional de meditação a definição que a ciência dá para meditação diga minha querida
2: relaxamento físico certo sim então é aquilo que eu estava a te dizer se eu ficar uma hora assim vou sentir os punzelos não vou ter relaxamento aqui nem aqui, então não vou conseguir... Isso no início, mas é como... Não, não é isso, mas, mas, se, mas se, deixa-me falar... Ao fim um sentimento do X sistema, eu já não estou focada na né? <coughs> no meu foco, eu estou focada a dizer... Quando é que isto acaba, dorme o tronuzelo, estou farta de quitar, dorme no joelho, já ah, não entro no Sim, assim, eu explico, porque... mas deixa eu ver o que eu quero dizer, não é... Não é... <coughs> Tudo, tudo é preciso prática é? também claro. uma pessoa que nunca meditou, não vai sentar e ficar uma hora ninguém consegue tem que faz cinco minutos durante o um mês no uh, mês seguinte faz dez minutos que o corpo já vai sabidinho é um hábito não não ou pode precisar sim não, não entendo é? dela
0: claro é um isso, treino é um, é um mas dia. só que descansar também né
2: não digo
0: não não é que eu digo assim você falou assim puta mas se dormir se dormir é porque está precisando dormir então não se preocupe de você fazer o relaxamento na restaurativa e, 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 medita, e tentar meditar ali. Fala, puta, já dormi. É... Você está precisando disso. Né? Porque eu, eu faço a postura restaurativa, eu não durmo. Por favor, dormir se estiver muito cansado. Mas eu medito na postura, e é um treino. É um treino de você se permitir descansar ou meditar uma postura que você não sente dor é também um treino porque a gente não se permite isso muitas vezes fica essa cobrança pô, não estou meditando estou meditando cheio de mantinha estou meditando está meditando. meditando é um treino é possível meditar sem dor é só isso. não que não pode meditar eu medito aqui eu gosto de meditar aqui adoro meditar aqui mas isso não significa que se eu meditar numa postura de restaurativa cheio de mantinha sem dor no meu joelho não seja uma meditação tão digna quanto é só isso está correta. Quanto mais treino, menos dor você vai sentindo. Isso é óbvio. Como eu começar a dançar, começar a fazer musculação, aquelas dores vão acontecer. Quanto mais condicionado, melhor. E você lembre, trabalho muscular de alongamento também é um trabalho de força. Então, quanto mais eu treino, mais fácil fica. Mas não significa e não tira a importância de quem monta uma postura restaurativa. Minha avó, 90 anos, impossível. Vou privar ela de meditar até ela conseguir fazer essa postura? Não. não Coloca no chavaça, não. Né? Sim, mas a pessoa
2: também a avó pode meditar na
0: cadeia, né? Pode. E, e tá... também pode Fica meditar também. ali. É a sua questão da coluna ereta, né? Também. É... é porque eu não, não sei. Não, não sei, tudo Aonde está torta a minha coluna? <risos> Aonde está torta a minha coluna? Não está torta a minha coluna. Minha coluna está reta. Você compreende? Quer dizer... Mas... Não tem aspas. <risos> Intervalo de 10 minutos, tá bom para vocês? E eu continuo aqui. <risos>
2: na estou cheirinho de